0: Moin, Yannick. Ja, moin, Benny. Na, alles klar bei dir?
1: Alles bestens und bei dir?
0: Bei mir schon, aber bei dir ist eine Lüge. Das weiß ich <lacht> doch jetzt schon direkt.
1: <lacht> aber das ist jetzt so die Floskel, das hat sich so eingebürgert.
0: <lacht> ja, ja, nee. aber das soll schon stimmen. Ich habe gehört, du hast harten Unistress.
1: Ja, ich habe ein bisschen Lernstress. Ich muss noch in knapp zwei Wochen eine Klausur schreiben. Ja, und das läuft alles wieder so, wie man es halt kennt, wenn man lernen muss. Die Motivation ist relativ gering, aber man muss halt irgendwie da durch und das hält einen dann halt den ganzen Tag so ein bisschen auf Trab. Aber es geht schon irgendwie fit. Und Zeit okay. für Podcast ist auf jeden Fall...
0: Ja, muss. Das denke ich das auch. einzige auf, Pflicht, ja. die du eh hast. Also. Aber ich gehe mal davon aus, dass du dementsprechend noch keine Story erlebt hast so unter der Woche.
1: Nee, war nicht viel los. Ich habe mich viel verbunkert. Tatsächlich, das Wochenende war relativ <lacht> entspannt, aber sonst habe ich eigentlich die ganze Zeit nur gelernt. Ähm, okay. Also nicht viel los. Und bei dir?
0: Ja, ich musste gut nachdenken, ein bisschen überlegen, was mir so in dieser Woche passiert ist, es war auch nicht so viel Spektakuläres beziehungsweise nichts, das hier irgendwie Erwähnung finden müsste. Aber dann ist mir doch was eingefallen, Yannick. Und zwar, ich hatte das traurigste Essen, das ich jemals hatte Oha. unter der Woche. Wirklich? Okay, inwiefern? Ich habe noch nie traurig? so ein trauriges Essen gehabt, mich noch nie so sehr wie ein Student gefühlt wie in dem Moment. <lacht> was gab's? <ey? lacht> also, ich glaube, es war ein Donnerstag oder so. Und wir hatten noch voll viel Reste übrig vom Vortag und generell von den Tagen davor. Und ähm, meine Freundin hat vor mir gegessen und dann war, war für mich noch weniger übrig. Und dann hatten wir noch so ein bisschen Püree und so ein paar Kartoffel-Wedges. Und die wollte ich mir dann mit einem Schnitzel machen. Mhm. So, Schnitzel in die Pfanne gehauen. Das ist schon am Prutzeln. Dann äh, wollte ich die anderen zwei Sachen erwärmen. Auch in die Pfanne gemacht. Wir haben keine Mikro, muss man dazu sagen. Also keine Mikrowelle. Deswegen dann alles auf dem Herd und ja war schon fast fertig. ne Und dann auf einmal hat es ein bisschen komisch gerochen und ich wusste nicht, wo das herkommt. Habe mir aber auch keine Gedanken gemacht. Also das Essen war nicht angebrannt oder so. Wusste einfach nur nicht, wo es herkommt. War so ein chemischer Geruch. Okay. Also ja, habe ich einfach weitergemacht und äh, wollte dann gucken, ob das Püree schon warm ist. Probier so. Denkst du, so, oh, das schmeckt aber komisch. Es hat richtig chemisch geschmeckt. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, nach was schmeckt das? Das kommt mir bekannt vor. Und es hat einfach nach Spülmittel geschmeckt. Die Pfanne oh. war einfach... Ja, die Pfanne war nicht richtig sauber. Und dann <lacht> blieb, mir halt nicht, also es blieb mir halt nichts anderes übrig, als das dann wegzuschmeißen. Dann stand ich da mit einem Schnitzel in der Pfanne <lacht> und hatte sonst nichts. Und es hätte halt zeitlich nicht gepasst, mir noch irgendwas dazu zu machen, so eine Sättigungsbeilage. Also entweder Reis oder Nudeln war ja in dem Moment dann scheißegal, hauptsache nicht nur Schnitzel. Mhm. Aber Koordinativ hätte das einfach nicht mehr gepasst. Das Schnitzel war schon fast fertig. Außerdem hatte ich keinen Bock, jetzt nochmal richtig anzufangen, irgendwas zu kochen. Also habe ich rumüberlegt, okay, was esse ich dazu? Ja, Janik, nee, ich habe was gefunden, was ich dazu essen konnte. Das waren einfach Salzstangen. Oh, ich, habe einfach, ich habe einfach Schnitzel mit Salzstangen gegessen. Und ich kam mir so erbärmlich vor. Ich dachte echt, ey, so tief bist du noch nie gesunken. Das war das... Ey, wenn man sich ein Studentenessen malen würde, es wäre ein Schnitzel mit Salzstangen, glaube ja, ich. Ja,
1: ist wirklich so. <lacht> Oh Mann, das hört sich wirklich traurig an, ey. Wie ey es, war
0: so, es war so traurig und normal sieht mir das gar nicht ähnlich, weil ich bin eher so ein Connoisseur der Feinkost. Also okay, okay, okay. Ja, also auf jeden Fall. Ich koche mir auch voll gerne selbst, weil mhm. heute, Morgen, heute Morgen zum Beispiel habe ich Bagels selbst gemacht, also... Oh, nice. äh, nur mal hier als Proof, dass ich das auf jeden Fall auch äh, wirklich sehr, sehr gerne mache. Aber in dem Moment hatte ich gar keinen Bock und dann habe ich mich einfach damit zufrieden gegeben. Und Yannick, ich, mein Tag war gelaufen danach. <lacht> <lacht>
1: oh Mann, ey, das ist aber echt eine kuriose also, Geschichte.
0: <lacht> ja Mann, ich habe mir auf jeden Fall auch jetzt erstmal den Ekel an, an uh, Schnitzel gegessen, weil pures Schnitzel mit Salzstangen. Also es war natürlich ein veganes Schnitzel, deswegen war der Ekel nicht so groß. Aber trotzdem, das war dann so fettig und ich hatte nichts dazu, außer so ein paar trockene Salzstangen, Mann. Ah. Ah. Naja. <lacht> naja. Oh Mann, ey. Das ist wirklich bitter. Ja. Ja, aber das war's auch schon. Also mehr habe ich dann jetzt auch nicht zu erzählen. <lacht> ich, will das, ich will die, ich will die Story jetzt auch nicht weiter ausschlachten. Deswegen...
1: Unsere Woche war einfach irgendwie wie der Bundesliga-Spieltag, nicht viel los, oder? Ja, also total ganz total uninteressant eigentlich. Naja, ja, stimmt. <lacht> aber, Benni, Außer ein Spiel, wir... ja. Außer ein Spiel, ja, aber da kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, aber bevor wir starten, ich habe noch drei Fragen für dich vorbereitet. Diese Woche war ich ja wieder dran. Yes. Und die erste Frage, ich weiß nicht, ob du dich da reinfühlen kannst, aber bei uns ist das ab und an ein Problem. Und zwar geht es darum, ähm, Sportplatz, man hat gespielt oder man hatte Training oder was auch immer. Äh, kann auch ein Auswärtsspiel gewesen sein. Und die Dusche ist kalt, weil zu viele vorher geduscht haben oder wie auch immer. Gibt es ja verschiedene Gründe. Jedenfalls ist die Dusche kalt. Was machst du? Gehst du trotzdem duschen oder sagst du, ah komm, ich pack mein Zeug, fahr gerade nach Hause und dusche dann lieber im Warmen?
0: Nee, auf jeden Fall duschen.
1: Auf jeden Fall duschen, ne? Ja, ja ey, 100%. Ich, als ich das letzte Mal
0: stinkig nach dem Training nach Hause gefahren bin, war irgendwie in der D-Jugend oder so. Also.
1: <lacht> Aber uns
0: gibt es tatsächlich solche und solche, die sagen dann, ah
1: nee, komm, das ist mir zu kalt, ich fahre lieber nach Hause.
0: Nee, auf keinen Fall, ey, das ist so ekelhaft. Ja, ja. Ja. Ey, kannst du dich noch, also ich weiß nicht, früher in der Kindheit hast du das bestimmt auch gemacht, dass du vom Training abgeholt wurdest, warst nicht geduscht oder so und dann ging es direkt heim. Ja, Da sind doch so die Scheiben beschlagen immer. <lacht>
1: Also ich fand, gerade im Winter war es eklig, so im Sommer ging es noch, wenn man eh das Fenster runter hatte, weil es warm war oder so, aber gerade im Winter, wenn du dann so aufgeheizt ins kalte Auto kamst und die Heizung lief und alles war so... Uah.
0: Oh, nee. Ja, man hat sich so richtig schmierig, klebrig gefühlt, so ja, richtig ja. ekelhaft einfach. War noch so richtig am Schnaufen, weil man quasi direkt vom Trainingsplatz ins Auto gehüpft ist. Oh, und das ist einfach echt. nur noch so einen hochroten Kopf, <lacht> so, so geschwitzt unter der Mütze, die Haare kleben so an der Stirn. Ja. Und, und so
1: richtig gedampft auch außenrum, hat man es so gesehen. <lacht> ja, genau. <lacht> nee, das
0: war es wirklich nicht. Ähm, nee, dann lieber gut. unter einer dann lieber unter eine kalte Dusche hüpfen. Ja, auf jeden Fall, aber
1: gut, dass wir uns da einig sind. Mhm. Ähm, dann die zweite Frage, das ist wahrscheinlich so aktuell bei dir auch. Es ist richtig geiles Wetter und da wollte ich einfach mal wissen, bist du eher so der Typ Frühling, also der sich dann so auf den Frühsommer freut oder bist du eher so der Typ Herbst, wenn alles so bunt wird und man dann noch so die letzten Sonnenstrahlen genießen kann, bevor es wieder Richtung Winter geht?
0: Nee, auf jeden Fall Frühling. Ich äh, hasse den Winter. Mhm. dementsprechend bin ich sehr, sehr froh, wenn der Frühling beginnt und so der Vorbote des Sommers dann irgendwie mal ein bisschen die Temperaturen äh, anheben lässt oder anhebt. Also ey, vor allem, wenn dann die ersten Sonnenstrahlen rauskommen, dann bin ich direkt ein ganz anderer Mensch. Und da ist mir dann auch egal, wie schön das im Herbst ist, weil es ist ja einfach schön, muss man ja so sagen. Also jeder, der sagt, das Herbst mag ich nicht, dann keine Ahnung, was mit der Person falsch ist, weil... Das ist schon ganz schön anzusehen, aber nee, also ich bin Frühlingstyp, weil ja ich einfach Bock auf den Sommer habe und das hebt auf jeden Fall immer meine Stimmung.
1: Ja, also geht es mir auch 100 Gerade so die letzten Wochen, wenn dann morgens die Sonne schon reinscheint, dann steht man irgendwie viel lieber auf, als wenn man da, wenn es noch dunkel ist und kalt und eklig draußen. Also ich bin auch auf jeden Fall Team Frühling. Und dann noch abschließend die Legendenfrage. Da habe ich mir mal zwei rausgepickt, die vor allen Dingen in der Nationalmannschaft damals ein kongeniales Duo waren. Und zwar ist die große Frage,
0: Poldi oder Schweini? Janik, du bist so ein Larry, das hatten wir schon mal.
1: Wirklich?
0: Ja, klar. Hatten wir schon mal. <lacht> <lacht> Ey, laber nicht, hatte ich das schon mal? Nee, nicht bei den 50-50s, aber wir haben uns ja immer mal so Fragen vorgestellt und das hatten wir auf jeden Fall schon mal. Aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie ich, wie ich das Ganze beantwortet habe. Deswegen, ich fand Poldi schon geiler eigentlich. Wirklich? Also
1: wir können auch schnell noch eine alternative 50 50 frage machen. Nee, ich habe mir nämlich mal
0: rausgesucht. Nee, nee, da hast du noch was im Petto für die nächsten Wochen. Ja, okay, gut. okay. Hey, das hatten wir. Da komme ich gerade gar nicht drauf. Klar, hey, okay, ich bin egal. mir sicher, dass okay. wir mal so eine Insta-Story hatten mit den beiden. Also dem gehe ich mal davon aus, den hatten wir schon. Aber ist ja auch wurscht. Okay, okay. Bei unseren mittlerweile fast 30 Folgen, ja, den <lacht> kann man das schon mal vergessen.
1: <lacht> Stimmt, ja, so ist es. Nee, aber du bist
0: echt Poldi. Ja, ich weiß nicht, Poldi war mir immer ähm, ein bisschen sympathischer, weil authentischer. Mhm. Also nicht, dass schweine jetzt affektiert war oder so, aber weiß nicht, Poldi war einfach ein geiler Typ, ist er immer noch.
1: Ja, finde ich auch. Ich finde am Anfang war Schweini auch noch so wie Poldi, aber irgendwann hat man gemerkt, dass der so so ein Berater hat oder irgendwie einen Kurs gemacht hat, dass der sich gerade so in den Medien ein bisschen besser artikuliert, sage ich mal. Ich glaube,
0: Poldi hat den Kurs auch gemacht, aber es hat nichts gebracht.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> also vom vom Charakter her bin ich auch eher Team Poldi, aber von der also vom fußballerischen her und auch allein vom, weil der ist halt auch so Sechser, Achter gewesen, Schweini wie ich. Da kann ich mich irgendwie ein bisschen mehr mit identifizieren. Ja, und klar, deswegen
0: Guter Vergleich, ja. Ne? Wir sind
1: eins zu eins der gleiche Spielertyp. <lacht> ich bin halt nur nicht <lacht> entdeckt worden, weißt du? Das ist das Problem.
0: <lacht> Die Eifel kommen einfach nicht so viele Scouts.
1: Ja, richtig. Wenn ich jetzt auch irgendwo bei München groß geworden wäre, wer weiß, ne? Aber wie ja. gesagt, ich wäre da echt Team Schweini sogar.
0: Okay. Nee, ich bin auf jeden Fall Team Poldi.
1: Ah, verrückt. Aber ich hatte früher einen poldi trick obwohl er bei Köln gespielt hat. Aber dann natürlich ich glaub, eine ich Nationalmannschaft. Ich trick hatte poldi
0: -Trikot. Ja. Ja. Das Rote nee, ich hatte Klose-Trikot. Ich hatte auf jeden Fall ein oder zwei Klose-Trikots.
1: Oh ja, Klose ist auch geil. Na.
0: Ja. Gut, was liegt auf dem Tisch, Yannick?
1: Ja, heute liegt, wir haben es eben schon mal kurz durchklingen lassen, nicht so viel auf dem Tisch. Wir haben Schalke 04, Trainerentlassung, Krise. Was ist da wieder los? Und wir haben <lacht> natürlich das Topspiel der Bundesliga, Stuttgart gegen Gladbach. Da war auch so das spektakulärste Spiel eigentlich des Spieltags, würde ich jetzt mal sagen. Da müssen wir auch nochmal einen Blick drauf werfen. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, starten wir einfach mal rein mit Schalke, oder?
0: Ja, Peter Neurohrer fährt schon auf seinem äh, Motorrad vor.
1: <lacht> das wäre so ich, geil. Der
0: steht schon vor der Weltins-Arena.
1: Ich sag auch, der steht irgendwie vor jeder Arena, aber auf Schalke wäre der nochmal geiler irgendwie.
0: Oder? Ey, der passt auf jeden Fall aber auch besser als die Kandidaten, die jetzt gehandelt werden. Also was mhm. willst du denn mit einem Funkel oder mit einem Neuhaus?
1: Also die zwei sind halt abgezockt, die haben schon alles mitgemacht. Aber das
0: sind Und keine Aufstiegstrainer. Weißt du, dann müssen die sollen jetzt irgendwie den, die, die Mannschaft, das sind doch eher so ähm, Feuerwehrmänner. Neuhaus vielleicht nicht, aber Funkel auf jeden Fall. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, du brauchst auf Schalke schon einen, der so ein bisschen
1: was mitgemacht hat, der ein dickes Fell hat. Allein auch für die Erwartungshaltung. Guck mal, es kam hin. Jeder hat gedacht, okay, wer ist es jetzt so? Keiner hatte den so richtig auf dem Schirm. Ja, der
0: hatte gar keine Credits am Und Anfang. Und ja, was? von
1: Anfang an war der schon, <lacht> hat der Stuhl schon gewackelt irgendwie. Ja. Und das, den Fehler darfst du jetzt halt nicht machen, finde ich. Und deswegen kann ich mir schon also, vorstellen, dass das Potenzial hätte.
0: Ja, ich weiß nicht. Es sind ja jetzt auch einige Trainer frei, die vorher in Russland trainiert haben. Mhm. Daniel Farke, Markus Gistoll, ähm, Sandro Schwarz nicht, oder der ist bei. Spartak geblieben? Oder nee, nee Dinamo ist der, oder? Dinamo Moskau. Boah, das ist ja, ich jetzt nicht auf dem
1: Schirm, keine Ahnung.
0: Ähm, aber Daniel Farke wäre meine L Wunschlösung eigentlich.
1: Ja, der wäre sehr interessant, finde ich auch. Wobei man da auch nicht so richtig den Bezug zu hat. Der hat ja eher dann in England seine Fußstapfen hinterlassen. Und ich, ich kann es gar nicht sagen. Der hat halt den Aufstieg einer,
0: in die Premier League geschafft. Also, wenn ja, die Aufstieg... Den, die Aufstieg. Wenn er den Aufstieg in die Premier League mit Norwich, oder war das, glaube ich, mhm. schafft, dann sollte der den Aufstieg mit Schalke in die erste Bundesliga aber auch schaffen.
1: Ja, das denke ich eigentlich auch, aber ich habe noch einen anderen auf der Liste, und zwar, was sagst du denn zum schönen Bruno? Nee. Weiß ich nicht. Ich finde, der hat immer geliefert, zumindest am Anfang.
0: Ja, ich, also ich will gar nicht abstreiten, dass das ein guter Trainer ist. Ich würde das, das, das spannend finden, sage ich. Ich glaube, das ist kein Trainer, der jetzt schnell einspringen muss und eine Mannschaft ja irgendwie zum Aufstieg bringen muss. Das ist eher einer, der schnell einspringt, sichert die Mannschaft hinten und verhindert den Abstieg und gibt dann in der nächsten Runde richtig Gas. Aber ich weiß nicht, ob er so einer für den Aufstieg wäre.
1: Ja, aber glaubst du, dass das das primäre Ziel ist, jetzt einen zu finden, der möglichst noch dieses Jahr aufsteigt? Ja,
0: auf jeden Fall. Ja. Ja, definitiv. Ja, ich also ich glaube, so in Schalke geht oder auf Schalke geht, die Welt unter, wenn die nicht aufsteigen. Ja. Jetzt noch mit dem abgesprungenen Sponsor. Das fand ich übrigens eine richtig geile ähm, Aktion. Also der war ja nicht abgesprungen, sondern die haben einfach den Vertrag gekündigt die Schalker. Also sehr, sehr sympathisch und es war auf jeden Fall auch der richtige Schritt und so. Aber alle Sympathien, die sie sich halt mit dieser Aktion irgendwie eingespielt haben, haben sie dann irgendwie vier Tage später dann auch wieder aus dem Fenster rausgeworfen mit der Entlassung von Kramotzus. Auch wenn die wahrscheinlich okay. überfällig war, aber trotzdem. Ähm, ja, keine Ahnung. Weißt du, da ist halt kein Geld da. Jetzt auch durch diesen Sponsor, der nicht mehr da ist. Du hältst kein zweites Jahr mit dem ja, mit dem Gehaltsniveau, das du aktuell noch fährst, in der zweiten Liga aus?
1: Ja, aber ich weiß nicht. Also klar, ich bin halt bei dir, die Punkte sind schon alle richtig, aber guck mal, was die für einen Umbruch hatten und dann hast du da irgendwie einen Trainer, hinter dem so gefühlt, keiner zu 100% steht, das war eh mal so ein Wackel Kandidat, das hatten wir ja eben schon und...
0: Ach, weißt du, was, ich mein, weiß was meine Wunschlösung wäre? Hm? Simon Terodde, Spielertrainer. <lacht> <lacht>
1: Oh, keine Ahnung. Also vielleicht auch irgendwie was Internes, der jetzt schon dabei ist so ein Büskins wieder oder so dann für den Rest der
0: Saison. Ich ja. habe einen sauwitzigen Kommentar auf Insta gelesen. Unter der Bekanntgabe der Trainerantlassung von Kramozis beim Kicker stand. Ähm, was stand da nochmal? Ah ja, Hüb Stevens hat sein Handy auf Flugmodus geschaltet. <lacht>
1: <lacht> ja, also das wäre wirklich zu weit hergeholt. Aber ich glaube, so einer, der jetzt da schon auf der Trainerbank sitzt. Ich meine. Die sind halt auch nur sechs Punkte zurück. Der HSV ist punktgleich. Also irgendwie, finde ich, hat man nicht das Gefühl, dass da so extrem viel falsch läuft. Ja, und wenn man jetzt einen neuen Impuls setzt, mit egal welchem Trainer, glaube ich, kann das schon nochmal gut gehen.
0: Ach, ich weiß nicht. Ja, ist halt, kann, kann schon sein, aber nicht mit Funkel. Hat Funkel nicht mal gesagt, dass er sowieso keinen Trainer mehr machen will, nachdem er da aus Düsseldorf verjagt wurde? Ja, und dann ist er zu Köln gegangen. <lacht> genau, stimmt. <Das> war geil. <lacht> stimmt, ja, ja, hast recht.
1: Bester Mann. Ja, wieso auch nicht ja. dann mit größten Rivalen einfach direkt mal. <lacht> Aber ich glaube auch das wäre einer. Ich glaube also Funkel und Neuhaus, die ja so am ehesten genannt werden aktuell, das wären beides gute Optionen für Schalke.
0: Aber das sind keine langfristigen Optionen, dann ist halt direkt schon wieder absehbar, dass die aufsteigen und dann halten die zwei Monate durch, weil es dann nicht läuft und dann werden sie direkt wieder entlassen. Du brauchst halt irgendwie Kontinuität, dementsprechend sollte man jetzt halt schon einen Trainer installieren, bei dem man auch weiß, okay, da hat das Zeug für die erste Liga.
1: Ja, aber den musst du halt erstmal finden. Und wenn du jetzt wieder so ein No-Name holst, dann stehst du halt vor dem gleichen Problem wie mit Kramotzes, ne
0: Welchen Trainer haben die Auer aktuell? <lacht>
1: das ist eine gute Frage. <lacht> Pavel Dotschev, oder? Alter, Pavel
0: Pass auf, Pavel <lacht> ist einfach so eine Legende.
1: Und zwar hat er ein... ein ja, oh mein hast du das Gott, Alter, Die
0: Beste Story, ja, aber
1: hau raus. <lacht> Der hat doch irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, es war irgendein Interview oder so. Und dann hat er gesagt, dass nachgewiesen Blauwale mit einem Durchmesser von wie viel? Keine Am Ahnung. Meter oder so. Ja, genau. Ähm, das größte Arschloch haben. Aber irgendwie gibt es noch ein größeres Arschloch und das ist aktuell äh, Putin. Und das fand ich sau witzig, <lacht> den Vergleich irgendwie, einfach wie er es rausgehauen hat. Ähm, war auch aber, richtig geil geworden,
0: <lacht> also es hat richtig gut gepasst.
1: Ja, das müssten wir echt nochmal raussuchen, das war echt ein cooles ja. Zitat.
0: Das war nice. Ja. Okay, aber ich will die Schalke abhaken, weil das ist halt irgendwie Schalke, so Schalke doing Schalke things. Mhm. Keine Ahnung. Ja. ja, hast du wirklich recht.
1: Naja, mal abwarten. Ist auf jeden Fall spannend, was da jetzt noch abgeht die nächsten Tage und Wochen. Und vielleicht kommt ja einer, der uns alle überrascht und wo wir dann so ein bisschen ja positiver über Schalke reden können als aktuell. Ja, Genau. glaube ich nicht. Na, ich weiß es <lacht> nicht. Ich kann es mir schon vorstellen. Na, mal gucken.
0: Ja. So, Janik, ich will viel lieber <lacht> über Gladbach reden.
1: Wir können auch über Stuttgart reden.
0: Wir können auch über Stuttgart reden, aber ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei, dass wir trotzdem über die Gladbacher reden.
1: Ja, hast du schon recht, leider, leider.
0: So, Yannick, Tacheles, wann fliegt die Hütte?
1: Ja, ich glaube, man hat es ja, glaube ich, heute auch im Kicker gelesen, nächste Woche, wenn sie gegen Berlin zu Hause nicht gewinnen, also gegen die Hertha, dann könnte es soweit sein, dann
0: hast du ja endlich Hütte dein fliegt. Leben. Junge, siebeneinhalb Millionen Euro in den Sand gesetzt.
1: Ja, das ist natürlich eine bittere Erkenntnis. Ich weiß nicht, also, ja, ich bin immer noch nicht der Hütter rausrufende, äh, aber ich bin halt schon wieder so enttäuscht irgendwie, wie das Ganze da im Moment abläuft. Ich, naja.
0: Also, soll ich, ich würde eigentlich sogar ganz gerne auf das Spiel kurz eingehen, weil ich fand, die ersten 20 Minuten, die haben die Klappere richtig gut gespielt. Da hast du ja dann auch, oder innerhalb der ersten 30 Minuten, 2-0 sogar geführt. Und du hast mal wieder Kombinationsfußball gezeigt, also richtig schön, hast dir den Gegner zurechtgelegt. Neuhaus war in überragender Form bis zu dem Zeitpunkt, Player mit einem absolut geilen Tor. Also es sah nach dem alten Gladbach aus und dann kam der komplette Einbruch. Was ist da passiert? Ja, also ich finde, du hast jetzt so die ersten 20 Minuten
1: angesprochen, ich finde, da war es eigentlich ein relativ ausgeglichenes Spiel. Stuttgart hatte zwei ziemlich große Chancen. Ich erinnere mich vor allen Dingen an die eine von Thomas direkt am Anfang, wo, ne äh, wo Neuer, genau, wo Sommer den <lacht> saustark hält, einfach.
0: Ähm, ja, okay, das war eine Weltklasse-Tat tatsächlich.
1: Genau, und Gladbach hat dann halt aus den Chancen direkt das Tor gemacht. Ähm, und ich finde auch, bin dabei, der Player muss man vor allem herausheben, der wieder mit einer Tor- und einer Vorlage mhm. ähm, in der Offensive so der Einzige ist, der irgendwie so richtig Akzente setzt. Die, der Rest ist irgendwie darauf angewiesen, dass der das irgendwie in die Wege leitet. Was ich aktuell auch ziemlich traurig finde bei der Besetzung. Aber ja, ich finde, ich finde. Das find, stimmt, also
0: man muss, muss man mal kurz dazu sagen, die spielen aktuell in einer Besetzung, mit der sie vor ungefähr eineinhalb Jahren solchen Zauberfußball teilweise gespielt haben. Ja. Das kann doch nicht sein.
1: Ja, ich verstehe es auch nicht. Ich habe auch keine Ahnung, was da los ist. Aber um noch mal, um das nochmal weiter auszuführen, dann kommt das Gegentor. Und ich habe sofort gemerkt, okay, das wird nichts. Die verlieren das Spiel. Man hat irgendwie direkt gemerkt, die Köpfe gehen runter, keine Moral, kein Kampf, gar nichts. Und ja, und im hab,
0: Gegenzug hat man bei den Stuttgartern gemerkt, Alter, die wollen hier das Stadion abreißen. Ja,
1: aber das auch getragen von den Fans. ne Also die Fans waren ja. auch richtig krass unterwegs. Also,
0: das war, ähm, das muss, ja, das muss man herausheben, weil ja. die Fans, die Stuttgart-Fans, die haben nachdem ihre Mannschaft 2-0 zurücklag, immer noch solche Stimmung gemacht, wir ja. haben die zu keinem Zeitpunkt hängen lassen und es hat einfach Früchte getragen. Ja, und, und man muss halt auch mal die so Saison von Stuttgart sehen.
1: ne? Also die sind vorletzter, die haben die letzten Wochen jedes Mal irgendwie kurz vor Schluss einen Ausgleich oder sogar die, die Niederlage kassiert. Und dann sind die Fans so dahinter, das muss man echt, wie du sagst, hervorheben, das war schon cool. Aber genau das, was Stuttgart dann auf den Rasen gebracht hat, hat Gladbach halt komplett vermissen lassen. Also... Dieses, diesen Turnaround hat man einfach direkt gemerkt beim 2-1 schon, finde ich. Ja, und dann in der zweiten Halbzeit ging es halt komplett bergab. Ne? Da hat Gladbach gar nichts mehr gemacht. Und Stuttgart, insbesondere Sosa, konnte machen, was er will. So. Und ja,
0: ey, die eine Situation zwischen Sosa und Thüram Form 3-2 war das, glaube ich. Ja. Ja. Äh, wo sogar sich Luther Matthäus einschaltet und sagt, was Thüram da abzieht. Es geht gar, es geht auf keine Kuhhaut, er hätte ihn sofort ausgewechselt. Und der lässt den einfach vorbeilaufen, Sosa. Die sind eigentlich im Zweikampf, zumindest sieht es so aus, aber Tyram hat gar kein Interesse an einem Zweikampf. Äh, stellt nicht mal den Körper rein oder so, trabt nur nebenher. Sosa zieht vorbei und äh, legt das Ding flach zurück auf den Elferpunkt, wo Kalejic steht und das Ding irgendwie reinschiebt. Ja. Also Tyram kompletter Ausfall in dem Moment. Und da siehst du halt einfach, dass die Einstellung nicht stimmt.
1: Ja, genau, richtig. Und in der Szene, ich meine, die meisten werden sie ja vor Augen haben, dann wirf den einfach um. Oder ja, mach einen also Foul, mach oder mach irgendwas. irgendwas. Aber ja den egal, kannst aber... du nicht so vorbeigehen lassen. Und das war ja nicht nur die Szene. Also ich finde auch einen Hofmann und vor allen Dingen ein Skelly, die waren komplett überfordert mit Sosa. Und dass man das als Trainer nicht sieht, das ist einfach irgendwie enttäuschend.
0: Ja, da ja, musst ja, du ich einen sag's ein doch die ganze Zeit, Der Typ, ich weiß auch nicht was bei dem passiert ist, nachdem er aus Frankfurt abgehauen ist, aber das ist kein guter Trainer in dieser Saison. Der erreicht seine Spieler nicht, der stellt die so oft falsch ein, da ja. stimmt was nicht. Ja, bin ich vollkommen bei dir, aber ich weiß auch nicht, ob man das, also
1: klar, den Trainer kann man ankreiden, aber guck dir mal die Leistung an, Benni, bitte. Also das, das hat ja von vorne aber bis hinten auf allen, allen auch schon Ebenen gesagt, nicht gestimmt.
0: Aber ich habe doch schon gesagt, das ist die also fast haargenau die gleiche Mannschaft wie vor eineinhalb Jahren. Ja. Das kann doch nicht sein. Also es kann ja nicht sein, dass die Mannschaft zu falsch zusammengestellt ist oder so, weil vor eineinhalb Jahren hat sie noch funktioniert. Ja, dann muss ja irgendwie ein Faktor gegeben sein, woran das liegt oder der Einfluss darauf hat, dass es aktuell nicht läuft. Und das ist meiner Meinung nach einfach der Trainer. Ich
1: weiß es nicht. Ich kann es halt so nicht einschätzen. Wenn du dann die Interviews hörst nach dem Spiel von Sommer, von Kramer, die sind ja alle ratlos. Also keiner weiß so richtig, was Sache ist. Und, keine Ahnung, wenn das am Trainer liegen würde nach so einem Spiel und nach den ganzen krassen Auftritten, wir haben die ja schon oft hier angesprochen, gegen Freiburg oder wie noch immer oder gegen Dortmund vor zwei Wochen, dann wäre der Trainer schon längst weg, wenn es in der Mannschaft so, ein, so eine Antipathie nee, nee, das gegen Das glaube ich nämlich würde. nicht. Ich glaube, diese, glaub ich. Ich glaub,
0: diese Hemmschwelle von siebeneinhalb Millionen, die man für ihn bezahlt hat, die ist so hoch, dass du einfach wirklich mit allen Mitteln versuchst, den irgendwie zu halten, dass du dich an dem letzten Strohhalm noch festklammerst und weißt du was, dieser letzte Strohhalm, der ist wirklich die Hertha. Wenn die gegen die Hertha verlieren, ey, dann ist Hopfen und Malz verloren, dann gehen die runter.
1: Ja, wirklich. Wenn die gegen die Hertha verlieren, dann kannst du den Laden schließen. Abmelden am besten. Also, das, <lacht> ja. das wäre ja wirklich, die sind ja auch so schlecht. Die sind, also, wenn die, die gegen die Hertha, Hertha verlieren... Ist nicht, die nee. Hertha,
0: die wird aktuell nicht mal irgendwie auf Tabellenplatz 9 in der zweiten Liga stehen.
1: Ja, der also ich habe dir auch gesagt, Davy Selke allein reicht halt nicht für die Bundesliga. Der übrigens ein Traumtor geschossen hat. Ja, natürlich.
0: <lacht> Wer auch sonst, ne?
1: Nee, ich sag's dir, wenn die nächste Woche verlieren, also ihr könnt euch das alle vorstellen, ich werde mit bibbernden Zähnen vom Fernseher sitzen, wenn die das verlieren. Puh.
0: Janik verbrennt sein äh, Gladbach-Trikot.
1: Ja, nee, das vielleicht nicht so hart, <lacht> aber ich, ich werde wahrscheinlich echt verzweifeln dann.
0: Ähm. Verständlicherweise.
1: Ja, und da gibt's halt also wirklich so viele Sachen, die die mich einfach irgendwie, ja, die bei mir Besorgnis erregen und ich kann's halt irgendwie nicht erklären. Keine Ahnung.
0: Also ich finde, dass halt so langsam mal einfach ein neuer Impuls kommen müsste, da du deinen Kader aktuell einfach nicht mehr umwerfen kannst. Muss der Impuls von der Trainerbank kommen. Hitler genau. schafft das nicht, deswegen muss meiner Meinung nach einfach ein neuer Trainer her aber ist ja auch nicht das erste Mal, dass ich das sage. Ich finde, man hätte viel früher die Reißleine ziehen müssen. Man hätte es nicht so weit kommen lassen dürfen. Und ja, jetzt stehst du da, wo du da, wo du stehst halt.
1: Ja, das stimmt schon. Aber ich weiß halt auch nicht, ob es irgendjemand gibt, der da, den Laden da jetzt in den Griff kriegt. Ich glaube, das ist wirklich ein ganz, ganz schwieriges Thema. Und ich glaube, Mannschaftsintern... Glaub, ist bald wieder frei. Nee, den, den kannst du vergessen. Also dann steige ich ja, dann, lieber Dann ab.
0: Korkut halt. <lacht> Nee, auch nicht.
1: Dann lieber Hütte. aber keine nee, Ahnung. Nee, aber dann hol
0: doch einen Daniel Farke oder so. Ich weiß es nicht. Das wäre doch sogar ein Trainer, der gut passen würde. Ein junger Trainer mit Ambitionen, der sein Können schon unter Beweis gestellt hat, der in der Premier League mit einer Mannschaft irgendwie angetreten ist, die bei weitem nicht konkurrenzfähig war in der Liga und trotzdem hat das eine Saison geschafft, die drin zu halten ist in der nächsten wieder runtergegangen. Der steht für Kontinuität. Der wurde gehalten, ist in der nächsten Saison, glaube ich, wieder hochgegangen mit denen. Also, keine Ahnung. Ich finde, das wäre ein Trainer, der gut passen würde. Und am besten schlägst du jetzt zu, bevor du halt irgendwie im Sommer dann nicht mehr die Chance hast, weil an dem mehrere dran sind oder er halt schon irgendwo anders unterschrieben hat.
1: Ja, also wie gesagt, ich kann ihn leider nicht so gut einschätzen. Das klingt ja alles immer ganz gut, aber ja... Xabi Alonso vielleicht. <lacht> ja,
0: Xavi Alonso. Okay. <lacht> nee, keine Ahnung. Also Wenger ist auch frei, nee. glaube
1: ich. <lacht> Louis Van Gaal, oder? <lacht> ja. <lacht> nee, keine Ahnung. Ich bin echt ratlos. Ich weiß halt, wie gesagt, nicht, ob das Sinn macht, den Trainer zu feiern. Aber ich hoffe einfach, dass die Saison irgendwie mit der Erstliga, mit der, wie sagt man, in der ersten Bundesliga, mit dem Klassenerhalt vorübergeht und dann ein ja, Neuanfang im Sommer
0: kommt. Denkst du, es wird nächstes Jahr besser dann? Ja, weil es einen Riesenumbruch geben wird. Ja, aber das ist ja jetzt nicht unbedingt ein Indikator dafür, dass es besser wird. Doch, auf jeden Fall. Also
1: ich finde, man merkt halt einfach diese Krüppchenbildung bei Gladbach, diese Franzosen-Connection, das funktioniert alles nicht richtig. Auch mit dem Trainer dann nicht. Aber Coné
0: funktioniert, der gehört auch zu dieser French-Connection.
1: Ja, aber Coné ist auch unbekümmert. Also wenn du mal wirklich, wenn du dir mal vor Augen führst, was ein Benzebaini abliefert der wirklich auch katastrophal verteidigt hat jetzt der Ja, am, der hat jetzt Samstag. aber ein
0: schlechtes Spiel gehabt, Ini ist einer der Besten sonst.
1: Weiß ich nicht. Genau Ach, das gleiche, Tyrann, Player die waren die ganze Zeit außer Form, Player jetzt kann man rausnehmen, aber irgendwas stimmt da nicht und dann hast du die, die Abwehr irgendwie, die komplett lost ist, schon die ganze Saison, die mit dem System nicht klarkommt und irgendwas muss da ja halt passieren und das erhoffe ich mir Friedrich halt dann von dem Umbruch.
0: Transfer,
1: ja gut, der spielt halt nicht, was willst du machen? Er ist verletzt, ne?
0: Ja, aber der, der war aber
1: auch vorher richtig schlecht, ey. Den hätte ich aber gern gegen Karlajčić gesehen. Also, dass du dann Elvedi gegenstellst mit 1,30 gefühlt.
0: Elvedi ist keiner... Alter, Elvedi ist mindestens genauso groß wie Friedrich, oder? Nee, aber der hat kein Kopfballspiel.
1: Ist ja mal egal, okay. aber das war ja auch wieder ein Mismatch. Das sind alles so Dinger, das weiß man, finde ich, irgendwie vorher. und Ach, Keine Ahnung, ey. Es ist einfach zum Kotzen. Aber nochmal kurz zu Stuttgart. Ich habe mich irgendwo ja. für die
0: gefreut. Lass mal lieber über Stuttgart reden. Genau. Ja, ich habe
1: mich einfach für die gefreut. Die haben ein gutes Spiel gemacht, die haben komplett verdient gewonnen und die haben endlich mal auch sind so den Lucky Punch irgendwie geschafft und mal ein Ding über die Zeit gebracht. So, das
0: und, und welche Emotionen waren in diesem Stadion beim 3 zu 2? Das ja. war ja nicht mehr normal, wie geil das war. Ja. Sogar Luda Matthäus hat gesagt, obwohl er eine Kladbach-Vergangenheit hat, freut er sich gerade richtig für die Stuttgarter. Ja. Ich glaube, es ging wirklich jedem so.
1: Ja, also das war auf jeden Fall mal hart erarbeitet und wirklich verdient für die Stuttgarter. Du ähm, sowas
0: von verdient. Das, die haben so gut gespielt. Die haben die Kladbacher wirklich vorgeführt, an die Wand gespielt. Ja. Die hatten Angriffe im Sekundentakt. Ja. Also das war schon Wahnsinn. Benny, was ist der Turnaround? Das war der Turnaround. Das war der Turnaround, ganz klar. Du hattest jetzt das, das erste Mal nicht die Scheiße am Schuh, sondern hast halt das Quäntchen Glück gehabt, das du brauchst, um den Abstieg zu vermeiden. Und diese Mannschaft, die kann einfach Fußball spielen. Die kann Fußball spielen. Und was sie jetzt gezeigt haben, sie können auch kämpfen. Und das ist halt eine Kombination. Die haben da unten drin nicht so viele. Ja,
1: ja, und die Leute kommen halt auch zurück. Ne? Kalajcic war extrem wichtig, und Sosa auch wieder. Ja. Also ohne die sehr. beiden wäre das ganz anders ausgegangen, glaube ich. Und ja, man kann wirklich hoffen, dass es der Turnaround war. Ich glaube tatsächlich noch nicht so ganz dran. Ich, ah, ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt so, wenn die jetzt den nächsten Nackenschlag kriegen, die spielen jetzt gegen Union Berlin, sehr, sehr schweres Spiel. Nee, wenn du das die wieder Unioner verlierst. Die,
0: die halten ein Köpenickerchen nach wie mh. vor. Oh Gott, oh Gott, oh <lacht> Gott, oh Gott. Oh Gott. <lacht>
1: Ja, nee, aber du weißt, was ich meine. Wenn, wenn die das jetzt wieder verlieren, kann die Euphorie auch genauso schnell vorbei sein. Ähm, ja, deswegen einfach mal abwarten, was da noch so passiert bei den Stuttgartern.
0: Ja. Aber Yannick, du hast mir vorhin gesagt, du hast noch eine Szene des Spieltags und ich bin gespannt, welche, weil ich kann mir nicht vorstellen, welche das sein könnte.
1: Genau, richtig. Und zwar war das ein Interview von Niklas Süle. Ich weiß ah, nicht, ob du es okay. Schirm, auf dem yep. Schirm hast, aber der hat ja gesagt, ähm, was ich sehr bemerkenswert fand dass er alles für die Bayern gibt, was für mich irgendwie selbstverständlich ist, aber heutzutage ja nicht mehr. Und dass er alles dafür tut, dass Dortmund Zweiter wird. Und das fand ich halt sehr, sehr witzig, weil <lacht> der ja natürlich mit dem Wechsel ähm, nach Dortmund da irgendwie ja so andere Möglichkeiten hätte, sich auszudrücken. Aber ich finde es halt geil, dass der gerade gesagt hat, dass er nochmal alles gibt. Und ich finde es auch geil, dass er so mit einem Augenzwinkern gesagt hat, Dortmund soll Zweiter werden, weil Leverkusen ist ja auch noch so ein bisschen im Nacken. Also ich fand das sehr yeah.
0: sympathisch. Und ist einfach mal ein Ja, ja. Jetzt schon, auf jeden Fall. meiner Meinung nach, der Top-Transfer des nächsten Sommers innerhalb der Liga. Ich weiß, das hat man vor drei Jahren auch über Mats Hummels, Nico Schulz und Julian Brandt gesagt, aber bei Sühle bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das funktioniert.
1: Ja, und ganz ehrlich, die Bayern
0: haben es verkackt. Das war echt ja, Die dumm. Bayern haben es <lacht> einfach verkackt. Und bei den Bayern läuft es in dieser Saison so gar nicht. Und deswegen finde ich es umso ärgerlicher, dass sowohl Leipzig als auch der BVB und die Leverkusener es nicht gebacken kriegen, irgendwie daraus Profit zu schlagen. Das nervt mich echt hart.
1: Ja, ja mich auch. Da hast du vollkommen recht. Aber ich finde halt all das, was so drumherum passiert bei Bayern, das passt so in die letzten Jahre. Und das ist für mich auch schon ein
0: kleiner Gewinn, dass die ja. nicht so die, und die Perfektion sind. Weißt du, sind. Was, weißt du wovon ich stark ausgehe, dass bei den Bayern in den nächsten Jahren nicht besser wird.
1: Das glaube ich auch. Die, ja.
0: die Bayern, die haben einfach nicht mehr das Geld, sich so großartig im Sommer zu verstärken. Klar, du holst jetzt vielleicht wieder irgendeinen Richards oder so oder einen Bunassa und der wird dir als Riesentransfer verkauft. Aber das wird nicht passieren, Janik. Und ich glaube, dass Vereine wie Leipzig, dass Vereine wie Dortmund und auch Leverkusen, insbesondere Leverkusen, nächstes Jahr, stärker sein werden als in dieser Saison. Und ich man hat die Hoffnung jedes Jahr, aber ich sehe aktuell einfach ein Schwächeln des Bayern, bei dem keine Besserung in Sicht ist. Und ich kann mir vorstellen, dass es nächstes Jahr, gerade mit den anderen drei Mannschaften, anders aussehen wird in der, im Meisterschaftsrennen.
1: Ja, das kann sehr gut sein. Und ich finde, bei Bayern ist der springende Punkt, sind diese ablösefreien Abgänge. Also du hattest ein Süle, letztes Jahr hattest du ein Alaba die absolut nicht gewollt sind und Lewandowski ist ja auch noch so ein bisschen in der Schwebe und ich habe das Gefühl, dass da auf der Führungsebene, ja, dass das nicht mehr so professionell ist wie in den letzten Jahren oder wie in den Jahren, bevor dann Pratso und Co. Braco eingesprungen größte, sind.
0: größte Witzfigur nach wie vor.
1: Genau, und deswegen glaube ich auch, dass die Bayern da ein kleines Problem haben und das könnte sich halt in der Zukunft echt zu einem größeren Problem entwickeln. Ähm. Ja.
0: Ja, ich sage königs kommt zurück dann. <lacht>
1: ja, sage ich auch, auf jeden Fall. <lacht> ja.
0: ja, aber warten wir erstmal den nächsten Spieltag ab. Ja. Ähm, vielleicht reden wir danach schon wieder ganz anders. Janik, ähm, wir haben noch Europapokal unter so der ist Woche. Es. Ähm, die Bayern spielen gegen Salzburg. Ja. Und die Salzburger waren jetzt letzte Woche stark Corona-Gebeutelt. Schauen, wie sich die, die Spieler davon erholt haben. Das Hinspiel ging 1 zu 1 aus, was ist dein Tipp fürs Rückspiel? Bayern spielt zu Hause. Die
1: Bayern gewinnen
0: 2-0. Ich glaube, das wird ein sicheres Ding. Ja, ich glaube, die Salzburger kommen auf jeden Fall zu einem Tor. Aber ich gehe auch davon aus, 3-1. Also ja. da wird nichts anbrennen. Das denke ich auch. Und dann hast du noch Europapokal. Leipzig ist schon weiter. Europapokal, euro liegen wollte ich eigentlich sagen. Mhm. Ähm, warum auch immer spielt Frankfurt am Mittwoch gegen Betis?
1: Ja, spannendes äh, Spiel. Sehr, sehr spannendes
0: Spiel. Geht unentschieden aus, sage ich.
1: Ich glaube tatsächlich, dass Frankfurt verliert. Ich glaube, Betis gewinnt das Spiel, weil die aktuell, soweit ich das auf dem Schirm habe, in der Liga nicht schlecht sind und Frankfurt hat so einen kleinen Abwärtstrend. Die sind nicht so stark in die Rückrunde gekommen.
0: Ich glaube, Betis holt das Ding leider. Die geben aber international immer Gas, die Frankfurter. Ja, aber auswärts, pf, in Sevilla, uh, schwierig. Und Bergamo, Leverkusen geht auch unentschieden aussagen Auch ein
1: geiles Spiel.
0: Ja, glaube, sehr geiles Spiel. Ich
1: glaube, ich glaube, Leverkusen gewinnt. Okay. Ich finde Bergamo aber ein richtig geiles Los. Ich finde, die spielen einen super Fußball. Da sollte man vielleicht ein Auge drauf werfen. Kann man das gucken? Ja. Irgendwo? Oder ist das wieder ja, RTL, RTL Plus? Plus?
0: RTL Plus kannst du gucken.
1: Oder auf Sky Austria. So ein
0: Sky Austria.
1: <lacht> ja. Du kannst du nach Österreich fahren, da kannst du es dann mit, äh, mit Sky Austria gucken. Super. Ja, lohnt
0: sich. Ja. Da fahren die ganzen drei Leverkusen-Fans dann hin.
1: Halt, Lüge, es läuft auf RTL im Free TV. Nice.
0: <lacht>
1: Umsonst gehatet. <lacht> Perfekt.
0: Okay. Okay, Yannick. Ähm, wir einigen uns darauf, dass wir das Spiel dann doch nicht auf Sky Austria gucken, sondern auf RTL. Ja. Dementsprechend so haben wir einen Konsens. <lacht> Und dann ähm, lass uns doch die Folge heute beenden. Ja, machen wir so. Hat mich sehr gefreut, Benni. Mich auch, wie immer. Und mach's gut. Du auch. Haut rein. Haut rein. Das
1: ist der beste